0: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر يجب نحن لكن لو فجته الصلاة فليصلي ركعتين سواء طالت المدة أم قصرت حتى لو بقي شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين فليقصر لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة
1: التي ينقطع بها السفر وهذا سيأتي فيها البحث إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة السفر وعن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قيل له اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها عشرا متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على حديث على ابن اميه رضي الله عنه وانه استشكل قول الله عز وجل في القصر لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والناس قد أمنوا قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة يعني أن الله سبحانه وتعالى أسقط عن العباد هذا الشرط وهو ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فاباح لهم القصر حتى مع الامن اما حديث انس رضي الله عنه فاخبر انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينه الى مكه ثم رجعوا الى المدينه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي ركعتين ركعتين وذلك في حجه الوداع. خرج في 25 ذي القعده ورجع من مكه صباح يوم الرابع عشر حتى وصل الى المدينه. فقيل لانس كم اقمتم اقمتم بمكه شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. اقمنا بها عشر يعني ايش؟ عشر ليال. لأنه وصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الرابع عشر صباحا نعم وصل اليوم الرابع صباحا في الضحى وخرج من مكة بعد صلاة الصبح يوم الرابع عشر كم جميع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام أقام عشرة أيام وهو يقصر الصلاة هذه المسألة وهي إقامة المسافر في البلد الذي سافر إليه هل تقطع السفر أو لا تقطع؟ في ذلك للعلماء أكثر من اثني عشر قولاً أكثر من اثني عشر قولاً أحد يقول كذا وأحد يقول كذا وأحد يقول كذا وعند النزاع نرجع إلى الكتاب والسنة الكتاب لا نرى فيه تحديداً إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والذين يضربون في الأرض قد يبقون مدة كما قال عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تجار يذهبون إلى البلاد ويبقون في البلد لتصريف البضاعة التي معهم وشراء البضاعة الأخرى كم يقومون من يوم لاحظ قد يعلمون أنهم سيقيمون عشرة أيام أو شهر والله عز وجل لم يقيد ولا يحل لأحد أن يقيد ما أطلقه الله لأنه إذا قيد ما أطلقه الله ضيق على عباد الله وخالف حكم الله وإذا كان الله عز وجل لم يقيد لماذا نقيد؟ نقول أربعة أيام أو خمسة أيام أو خمسة عشر يوم أو تسعة عشر يوم إن الحكم إلا لله والله تعالى هو المشرع للعباد فإذا أطلق الله شيئاً كيف تغيره أنت هل أنت حاكم على الله بل الله هو الحاكم ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة عام حجة الوداع وهو وجعل يصلي ركعتين حتى رجع للمدينه لم يقل للامه من قدم قبل اليوم الرابع فعليه الاتمام ولو كان هذا واجبا اعني الاتمام اذا نوى اكثر من روعة ايام لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه امر مهم صلاه ركن من الاسلام وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يقدم يوم الثالث من ذي الحجة والأول من ذي الحجة وفي آخر ذي القعدة وفي شوال الحج وأشهر معلومات هو أشهر معلوماته ولو شوال فلما لم يقل لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام علم أنه لا حد في ذلك والعجب أن الذين يقولون إذا نوى أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام يستدلون بهذا الحديث والحقيقه انه حجه عليهم وليس حجه لهم وجه كونه حجه عليهم ان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع من ذي الحجه هل كان عن قصد وعمد او كان اتفاقا بمعنى ان هذا الذي صادف الثاني بلا شك سار من المدينه الى مكه وصادف يوم الرابع وصل مكه ولم يقل الامه من قدم قبل اليوم الرابع فعليه الاتمام. ثم ها هو انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ممن بعده بعد الصحابه في احوال الرسول يقول اقمنا اقمنا بمكه كم؟ عشره ايام. ايام. والذين يحددون باربعه ايام يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم اليوم الرابع وخرج الى منى يوم الثامن. وخروجه إلى منا يعني ابتداء السفر الله أكبر هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة ليحج ونقول إذا ابتدأ الحج فمعناه أنه سافر إلى المدينة لكن بلاء بعض العلماء أنهم يعتقدون شيئا ثم يحاولون لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون وإلا كل كل يعلم أن ابتداء سفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة كان في اليوم إيش الرابع عشر ابتداء السفر في اليوم الرابع عشر ما هو في اليوم الثامن كل يعلم هذا ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني طواف الوداع هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع في اليوم الثامن فيقال إنه نوى السفر الجواب لا ما طاف إلا في آخر ليلة الرابع عشر إذا ما العمل ما العمل ابن عباس يقول تسعة عشر وأبو حنيفة خمسة عشر والشافع أربعة أيام و... ويضاف إليها يوم الدخول وما الخروج وأحمد بن حنبل أربعة أيام وآخرون عشر يوم وآخر ما ذكر النووي في شرح المهذب أكثر من 12 قول في المسألة إلى من نرجع إلى من كتاب السنة ما وجدنا حرفاً واحداً في كتاب الله ولا سنة رسوله يقول من نوى أكثر من أربعة أيام فليتم ما قالها اطلق ما دام مسافرا فهو مسافر. وكان من من الصحابه والتابعين من يخرجون الى الثغور الحدود بين المسلمين والكفار يبقون السنتين والثلاث يقصرون الصلاه. وهم يعلمون انهم سيبقون. ابن عمر رضي الله عنه باذربيجان بقي سته اشهر يقصر الصلاه. حبسه الثلج ومعلوم ان الثلج هل يذوب في اربعة ايام؟ نعم؟ لا لا يزيده طول المدة الا احتكاما وشدة المسألة واضحة وضوح النهار لكن يجب ان تستدل اولا وتبني الحكم على الاستدلال لا تحكم ثم تقول هذا المراد به كذا المراد به كذا شيخ الإسلام رحمه الله الذي لا تكاد تجد من اختياراته إلا ما كان صوابا يقول له أن يقصر لو بقي سنوات ما دام لم يغزن أو يعزم الإقامة المطلقة بدون قيد فمثلا إذا انتقلت من بلدك إلى البلد الثاني نويت أنك خلاص خلاص استوطنت البلد الثاني حينئذ من يوم تأصل إيش؟ تتم هذا وطنك أو لم تنوي الاستطالة لكن نويت الإقامة لا م... إقامة مطلقة لا مقيده فكذلك الأصل بقائك عليك أن تتم ومن ذلك السفراء سفراء الدول في أماكن السفارة إقامتهم غير محدودة والأمر ليس بأيديهم بأيدي من؟ بأيدي حكامهم هؤلاء لا يقصرون يتمون لانهم نووا اقامه مطلقه الاقامه مش دل... ما ضد الاقامه المطلقه الاقامه المقيده والتقييد نوعان تقييد بزمن وتقييد بعمل وشغل التقييد بالزمن يقول سأبقى في هذا عشره ايام شهر شهرين نقول اقصر ولا حرج المقيدة بعمل يقول سأبقى حتى ينتهي شغلي وأرجع إنسان مثل مريض ودخل المستشفى وقال أنا أبقى حتى أشفى متى يشفى الله أعلم يمكن يبقى سنوات فالإقامة المقيدة بزمن أو عمل تعتبر سفرا والمطلقة إقامة الذين يقولون بالتحديد يقسمون الناس الى مسافر ومقيم ومستوطن. يقول الشيخ الاسلام: ليس في الكتاب والسنه تقسيم الناس الى هذه الاقسام الثلاثه. اضرب لكم مثلا بالتناقض في اقوال الذين يحددون. رجل قدم هذا البلد يريد الاقامه خمسه ايام. على راي من يحدد باربعه ايام ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يتم. طيب جاءت الجمعه وصار العدد تسعة 39 رجلا والرجل هذا هل يكمل به العدد؟ لا ما يكمل به العدد. سبحان الله تجعلونه مقيما من وجه غير مقيم من وجه اخر تناقض واضح والخلاصه أن أن الإنسان ما دام مسافرا فهو مسافر ولو ولولا الإقامة إذا كانت إقامته إيش؟ مقيدة بإيش؟ بزمن أو عمل ولكن اعلم أنك إذا كنت في البلد وجب عليك إذا سمعت المؤذن أن تحضر إلى المسجد وإذا حضرت إلى المسجد لزمك الإتمام تبعا للإمام وكذلك تلزمك الجمعة. لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وانت من المؤمنين فعليك ان تسعى. والله موفق نعم. قال يعني
1: انا قال النبي
2: صلى الله عليه وسلم لا فنحن
0: بأقصى هذا غلط. نقول نقول الاصل مسافر. والسفر مفارقه الوطن. واذا قلنا ياخذ باخذ شيء سي... بقي في تبوك 19 يوم 20 يوم وبقي في مكه عام الفتح 19 يوم اقام اقامات مختلفه وهو يقصد اذا كانوا المسافر قد تبناه في المده انه مسافر كيف نقول عنه يعني يجب عليه ان ياتي المسافر؟ المسافر تسقط عن الجماعه لا. اسالك هل تسقط او لا؟ ما. لا لا تسقط الله اوجب الجماعه عن المسافرين في الخوف فقال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وهو جاء اتى الى المدينه وافدا ثم رجع الى اهله قال اذا حدث الصلاه فاذن واقيم ما اكبركم فاوجب الجماعه وما شاء عند العامه واشباه العامه ان المسافر لا جمعه عليه ولا جماعه غلط كبير إذا حضر المكان في جمعة أو جماعة وجب عليه أن يحضر الجمعة والجماعة.
2: إذا الجماعة
0: إذا أدرك ركعتين مع الجماعة فنقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم يا خلاص. يجب عليها أربع نعم
2: إذا حضر الجماعة
0: لا يأتي بالسنة لا يأتي المسافر يا اخي يصلي جميع السنن كل السنن الا ثلاث راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء والباقي كله يصلي ولا يلزم من وجوب الاتمام عليه ان ان يصلي الراتبة ها هي المغرب تامه ما فيها قصر ومع ذلك ليس له راتبه في السفر اخشى ان يطول بنا الوقت يا اخوان وان شاء الله الاجابه غدا نقص نخفف ان شاء الله الحديث
1: ونوسع الوقت للأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفراً فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين قال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة تسعة عشر ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا رواه البخاري وعن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم جاء رحله وجلس فرأنا ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم رواه في شرح السنة وعن عمران بن حصَين رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين وفي رواية قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعة وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات ولا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين رواه الترمذي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك اذا غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل ان تغيب الشمس اخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما رواه ابو داود والترمذي وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر واراد ان يتطوع استقبل القبله بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه رواه أبو داود
0: هذه الأحاديث في القصر في الصلاة في السفر والجمع. تقدم لنا أن القص سنة مؤكدة وأن بعض أهل العلم قال بوجوبه وسبق لنا أن أن الإنسان مسافر ما دام مغادرا بلده ولو طالت المدة إذا كان سفره محددا بأي شيء بأي شيء بزمن أو عمل ولو طالت المدة حتى لو بقي شهرا أو سنة أو سنتين وذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وسبق لنا أن العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من حدد بأربعة أيام ومنهم من حدد بأربعة أيام وحذف يوم الدخول ومن الخروج اضافهما الى الاربعه ومنهم من قال خمسه عشر يوما ومنهم من قال تسعه عشر يوما كابن عباس المهم ان القول الراجح انه يقصر الصلاه ما دام مغادرا بلده ولا دليل على وجوب الاتمام وما استدل به موجب الاتمام فانه ليس فيه ليس فيه دليل والحمد لله الانسان حاله اما سفر واما اقامه واما استيطان. على أن الإقامة داخلة في الاستيطان من بعض الوجوه أما الجمع فالجمع سنة إذا احتاج الإنسان إليه وجائز إذا لم يحتاج إليه هذا في السفر مثال الاحتياج أن يكون الماء الذي عنده قليلا إذا توضأ لكل صلاة قصر عليه الماء فهنا نقول الأفضل أن تجمع للحاجة وكذلك إذا كان على ظهر سير يعني يمشي فالأفضل أن يجمع إما جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر له وأما إذا كان مقيما يعني ذهب إلى مكة للعمرة يبقى ما شاء الله فله أن يجمع ولكنه ليس بسنة الأفضل عدم الجمع وكذلك لو أقام في في البر وجد المكان طيبا وأقام فيه يومين أو ثلاثة فله أن يجمع والأفضل أن لا يجمع فصار الجمع للمسافر جائزا وإذا احتاج إليه فالجمع أفضل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وإن ارتحل بعد أن تزول قدم العصر مع الظهر وكذلك في المغرب إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء لأن ذلك صر له وفي تبوك أيضا كان مقيما هناك ويجمع أحيانا والجمع من تيسير الله عز وجل ولذلك جاز في كل حال يحتاج الإنسان فيها إلى الجمع سواء في السفر أو في الإقامة فالمريض مثلا إذا كان يشق عليه أن يصلي في كل كل صلاة في وقتها يجمع وإذا كان المطر جمع الناس وإذا اشتد البرد والهواء بارد جمع الناس المهم أنه كل ما احتيج إلى الجمع فإنه يجمع سواء كان في الحضر أو في السفر خطب ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم قبل غروب الشمس بدأ بالخطبة قبل غروب الشمس يعظ الناس واستمر حتى أظلم الجو فقام رجل فقال يا ابن عباس الصلاة قال أنا أعلم بذلك منك جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المدينه يقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر قالوا لما قال اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يضيق عليها وكان ابن عباس في هذه الحال يخطب خطبه مهمه من اجل الحضور الذين عنده فتبين بهذا انه كلما شق على الانسان ترك الجمع فانه يجمع حتى إن العلماء يقولون لو أن الخباز وضع خبزه في التنور وخاف أن يحترق فله أن يجمع لكن لا يجعل ذلك عادة لكن لو صادف فإنه يجمع لأن في ذلك مشقة لو أن الإنسان ضاعت بهيمته وذهب يطلبها وخاف إن بقي يصلي أن تبعد وتضيع فله ان يجمع يؤخر الاولى الى الثانيه واعلم ان النوافل في السفر سنه كالنوافل في الحضر صلاه الليل الوتر صلاه الضحى تحيه المسجد كل النوافل سنه في السفر كما هي سنه في الحضر الا راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء هذه الثلاث الافضل ان لا يصليها هكذا جاءت السنه والله الموفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةُ رَوَاهُ مُسْلِمُ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه متفق عليه وزاد مسلم قال وَهِي سَاعَةٌ خفيفة وَفِي رِوَايَةٍ لهما قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وعن أبي بردة بن أبي موسى قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إِلَى أن تقضى الصلاة رواه مسلم الله رحيم هذه
0: الحديث في باب الجمعه منها الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم يوم الجمعه والمراد خير يوم من الايام الاسبوع فلا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه انه خير يوم طلعت فيه الشمس لأنهم يعني يوم يعني لأهل عرف هو خير يوم طلعت فيه الشمس وأما الجمعة فهو خير يوم طلعت فيه الشمس من أيام الأسبوع لجميع الناس وجه الخيل ما فيه من العبادات العظيمة المشروعة وأهمها وأعظمها صلاة الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام آدم أبو البشر خلقه الله تعالى من تراب وخلقه من طين وخلقه من صلصال كالفخار كل هذا في القران وكيف يمكن هذا من تراب من طين من صلصال الشان سهل اصل الصلصال هو الطين واصل الطين هو التراب فاولها التراب ثم صار طينا ثم صار الطين صلصالا كالفخار فلما تكامل خلقه نفخ الله فيه روح فصار حيا انسانا سويا علمه اسماء كل شيء ثم عرضهم على الملائكه وقال انبئوني باسماء هؤلاء يقول الله عز وجل قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وإنما فعل عز وجل ذلك لأن الله تعالى لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة يعني خليفة يخلفون من قبله وكانت الأرض معمورة من قبل بني آدم بآخرين قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون جل وعلا يعلم ما لا تعلم الملائكه وانهم ستكون خليفه الارض فيهم الرسل فيهم الانبياء فيهم الصديقون فيهم الشهداء فيهم الصالحون قال اني اعلم ما لا تعلمون ثم عرض اشياء عز وجل وعلم ادم باسمائه قال هذا سب كذا يعني مثلا ولنقل الأواني مثلا هذا صح هذا هذه هذه صحة، هذا قدر قال ابن عباس علمهم كل شيء حتى البسوه والفسير يعني حتى صغ صغائر الاسماء وكبائرها ثم قال أن أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فعل الله ذلك من اجل المبين للملائكه انهم قاصرون في العلم بالنسبه لعلم الله عز وجل. عجزوا عن معرفه اسماء هذه الاشياء. فكيف يقولون اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسكت في الدماء؟ فقال الله لادم انبئهم بأسمائهم يعني اقبل الملائكه باسماء هؤلاء المسميات فانباهم باسمائهم فعرفوا القصور علمها ادم عليه السلام خلق ذكر وبنوه لا بد ان يكونوا من ذكر وانثى فخلق الله زوجته من ضلع حَوَرْ ليسكن اليها وينجب منها فكان بنو ادم كان بنو ادم الذين ملاوا مشارق الارض ومغاربها واصلهم اصلهم اثنان اب وام اوحى الله عز وجل الى ادم وحيا شرعيا يتعبد لله به فصار بهذا الوحي نبيا ولكنه ليس رسول ليس رسولا نبأه الله بشرع يتعبد به وكان الناس قليلين والفتنه في الدنيا قليله فصاروا ينظرون الى ما يفعل ابوهم ادم ويفعلونه لانه يعني ليس هناك موانع ولا صوارف انتشر the world. And اختلفوا were able to be able أرسل الله able ومنذرين، وأنزل معهم ليحكم بالحق، ليحكم بين الناس آدم عليه السلام يوم وَالْمُرَادِ جنه جنه الماوى اسال الله يجعلني واياكم من ساكنين ارسل جنه وامتحنه الله عز وجل قال له كل من كل ما تريد من حيث ما شئت رغدا هنيا غير محاسب عليه الا هذه الشجره شجره معينه عينها الله له ولا يهمنك ما جاء في بعض التفاسير في تعيين هذه الشجره لاننا لا يهمنا ان الحنطه او الذره او كذا او كذا ما يهمنا انها شجره قيل لادم لا تقلق لا فسلط عليه الشيطان وزينا له ان ياكل منها ووسوس له واقسم انه ناصح وقاسمهما اني لكما من النصر وقال له هل ادلك على شجره الخلد وملتي لا يبدا سيدنا لك فنسي عهد نسي العهد الذي بينه وبين ربه عز وجل فاكل من الشجره وكان الله تعالى قد كسى عورته وعوره الراتب فلما اتى من الشجره بدت العوره لان لباس التقوى يسقط الانسان في الدنيا والاخره بدت العوره وطافقا يعني صار يصفان عليهما من مرض الجنه خصف مثل ما نحصد الطفلوس ليسترا عوراتهما وناداهم الله عز وجل. ألم أنهاكما عن الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فماذا كان من آدم؟ قال من آدم وزوجته قال ربنا ظلمنا نعم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتابا إلى الله فتاب الله عليهما لكنه جلت قدرته أمرهما أن يهبطا من الجن من أجل أن تنتشر خليقة في الأرض، فهبطا من الجن إلى إلى, إلى إلى الأرض من أجل أن أن يكون ابن آدم يعمرون الأرض. أول إلى يوم الجمعة وأخرج يوم الجمعة. كم هذه من ميزة؟ الجمعة ثلاثة خير يوم طلعت فيه الشمس خلق آدم ودخل الجنة وخرج منها أربعة الخامسة لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة ففيها تجار الخرب. وتجار الخرب. لا تقوم الساعة يوم الخميس ولا يوم الاثنين ولا يوم السبت ما لا تقوم الا يوم الجمعه. ولهذا كان من الحكمه ان ان الامام يوم الجمعه يقرا في الفجر سوره الف من تنزيل السده وسوره حدث على الإنسان لان فيهما المبدا والمعاد. فيتذكر الانسان بقراءتهما في او الاستماع اليهما يتذكر ايش؟ المبدا والمعاد. هذه من الخصائص وميزات يوم الجمعه ثم ذكر المؤلف حديث احاديث الساعه التي يجاف فيها الدعاء وان فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وقال من يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه الله اعطاه الله اياه وذكر حديث ابي موسى الاشعري الذي رواه مسلم وهو صحيح خلافا لمن أعلم أنها من حين أن يخرج الإمام أن أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة يعني وقت الصلاة الجمعة. إذا دخل الإمام and على المنبر ينتظر أذان المؤذن إلى أن تقضى الصلاة هذه ساعة the فيها دعاء You have فيها دعاء the دعاء way. دعاء
2: you
0: يشمل خير الدنيا والاخره وهو الامام في الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاء دعاء نعام يدعو به الامام ويعمل المسلمون عليه وهذا ارجى ما يكون من احوال الاجابه الاجتماع على الدعاء على الوجه المشروع سبب لاجابه الدعاء فيها تنفع لكل وقت. انسان بخصوص الانسان يدعو بين السجنين يقول رب لي ورحمه يدعو في السجود يدعو بعد الشهر كل بعد الخطيب يدعو في الخطبتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والناس في الخطب الجمعه الانسان يدعو بين الخطبتين اذا سكت الامام له فالقول كل الوقت هذا كله دعاء عام وخاص فتنشا اجابته ولهذا ينبغي لك يا ايها المسلم اذا كنت تصل الجمعه ان تستحضر الساعه ساعتين ساعه الاجابه لتحتسبها على الله عز وجل اسال الله تعالى ان يتقبل دعاءنا ويغفر ذنوبنا وييسر امورنا ويحسن عاقبتنا في الامور كلها
2: الحمد لله رب العالمين. نقل المولف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت إلى الطول فلقيت كعب الأحبار فجلست معه وحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاد فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين من حين تصبح حتى تطلع الشمس من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرا كعب فقرأ التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت له ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي قد علمت اية ساعة هي؟ قالا قد علم علمت قد علمت ساعة هي؟ قال ابو هريرة فقلت: أخبرني بها ولا تظن علي ولا أخبرني بها ولا تطل علي، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذاك فهو ذلك رواه مالك وابو داود والترمذي والنسائي وروى أحمد إلى قوله صدق كاب وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس رواه الترمذي وعن أوسر بن أوسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النبخة وفيه الصعق فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقولون بل يقولون بليت يقولون بليت قال ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامه واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاد الله له ولا يستعيد من شيء إلا عاده منه رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لاي شيء سمي لاي شيء سمي يوم الجمعه؟ قال: لان فيها طبعت طينه ابيك ادم وفيها الصعقه والبعثه وفيها البطشه وفي اخر ثلاث ساعات منها ساعه من دعا الله فيها استجيب له رواه احمد وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عُرِضت علي صلاته حتى يبرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق رواه ابن ماجه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر رواه احمد والترمذي وقال هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل وعن ابن عباس
0: بسم الله الرحمن
2: الرحيم
0: هذه ثغائن ومناقب ليوم الجمعه اهمها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان نكثر فيها اي في الجمعه من الصلاه عليه والصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مامور بها في كتاب الله قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا عام في كل وقت لكن في يوم الجمعه اوك واذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان صلاتك تبلغه في اي مكان كنت من الارض حتى لو كنت بالطياره في, في جو السماء فان صلاتك تبلغ استشكل الصحابه رضي الله عنهم كيف تعرض عليك وقد ألمت اي صرت رميما. لان هذه حال الميت. الميت تاكله الارض حتى يكون رميما. فقالوا كيف تعرض عليك وقد المت؟ فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم الصلاه والسلام. الانبياء في قبورهم الان كانما دفنوا اليوم. لم تاكل الارض منهم شيئا ابدا ولا شحمه الاذن. وهذا من خصائص الانبياء عليه الصلاه والسلام وفضل الله يؤتيه من يشاء وهل هذا يكون للشهداء؟ يعني ان الارض لا تاكل الشهداء؟ لا لا ندري ربما يكرم الله تعالى بعض الناس فلا تاكله الارض ولكن الاصل ان جميع بني ادم تاكلهم الارض <تصفيق> ولا يبقى إلا عجب الذنب وهو العسطس يبقى لا تأكله الأرض لأنه كالنوات تنبت بها الأجسام عند قيام الساعة وقد وقد لا تأكل الأرض جسد الميت حكى لنا بعض الناس أنهم كانوا في زمان سابق يحفرون ليضعوا سرورا على البلد هذه بلد عمد فاعترضهم قبر اعترضهم قبر وهم يحفرون لاساسات السوق فلما فتح القبر وجدوا جسدا يابسا على ما هو عليه الا الكفن فقد صار كالرماد اما الرجل فانه باطن الا انه يابس حتى ان حن اللحيه باطن قالوا ووجدنا أعظم ريحة من الطيب على وجه الأرض من هذا القبر فأبقوا وآتوا إلى شيخ البلد وأظن الشيخ عبد الله بابتين رحمه الله مفتي الديار النجديه في زمنه وقالوا له كذا وكذا لأن عبد الله بابتين صار قاضي في عربي فقالوا له فقال لهم له ردوه على حاله وجنبوا السوق القبر اما ان تجعله خارجا او داخلا لكن هذا لا يلزم به لكل ميت الا الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في هذا في بعض هذه الاحاديث كلمه منكره ان النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق وهذا كذب فان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يعتلي جسده ما يعتلي بقيه الاجساد يعني لا يحتاج لأكل ولا شرب وإن كان حيا في قبره فحياته برزخيه فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس كغير من من الأموات فهذه الكلمه كلمه منكره ولعلها مدسوسه من بعض الغلاة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأحاديث كما سمعتم أحاديث فيها أحاديث متعدده أن ساعة الإجابه كانت بعد العصر وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من خيار اليهود الذين أسلموا قال إني لا أعلم أي ساعة هي ذكر عنها بعد الأصل ولكن لا قول لأحد مع قول محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أي أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة يوم الجمعه وذكرنا المناسبة أنها وقت أداة الصلاة المفروضة التي يجتمع عليها الناس. لكن لا باس ان الانسان يتحرى الدعاء وقت صلاه الجمعه وكذلك العصر. هذه الاحاديث فيها ما سبق من ان يوم الجمعه خير يوم طلعت عليه الشمس. فينبغي ان نعتني بهذا اليوم وان نشعر بانه يوم عيد نلبس احسن ثياب، ونتطيب ونتنظف ونتسوق حتى نشر انفسنا انه يوم ليس كالايام اما كثير من الناس اليوم يمر عليه يوم الجمعه وكانه سائر الايام ما كانه يوم الجمعه وهذا للجهل او الغفله اما ان الانسان جاهل لا يجري مقدار هذا اليوم واما انه غافل اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا تغنينا به عن غيرك ولا تغنينا به عنك يا رب العالمين ولا تطغينا به انك على كل شيء قدير. في واحد قبلك يا شيخ حمد يسال قبلك خليك بعد ايش؟ اي الجمعه ليس لها سنه قبلها كل النافله قبلها نفل مطلق صلي ما شئت اسمع كلامي صل ما شئت حتى يدخل وقت النهي ثم توقف. اما بعدها فاربع ركعات. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها أربع شيخ حمد وش سؤالك؟ الاغتسال الاغتسال ليوم الجمعه لمن حضرها واجب ومن لم يغتسل فهو اثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعه واجب على كل محتل وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم افصح الكلام وابن الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقول لامته اصل جمعه واجب وهو يريد يريد انه مستحب لو قال هذا وهو يريد انه مستحب مستحب لم يكن بلغ البلاغ المبين لان كل انسان يقرا الحديث واجب لا شك انه واجب واما تعني تاويل بعض العلماء لهذا الحديث بقول واجب اي مؤكد هذا غلط الواجب غير المؤكد الواجب يعني أن الإنسان إذا أو أثم بتركه الذي يعني أي نعم الذي له عمل يكفيه أن يغتسل بعد طلوع الشمس هو عند الذهاب أفضل لكن إذا لم يتيسر اغتسل بعد طلوع الشمس وكفى ساعة الإجابة ساعة الإجابة من حين أن يجلس الإمام إذا دخل لصلاة جمعه إلى أن الصلاة أي يعني يقول بعد الأصحاب أي الصحابة رسول الله؟ اسمع كلامي أيهم؟ يقول ما بين أن يجلس الإمام حتى تقل الصلاة أيهم؟ الرسول لا عبد مثلا خلاص من طلوع الشمس وقت الرسل من طلوع الشمس أنت سألتني فأجب أيش؟ ما زال الناس يعملون ولا يعمل بعضهم يعمل بالتجاره والحراسه وغيره على ما يعلم وبعضهم يترك الاعمال على الحضور الى يوم الجمعه والله اعلم
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعه من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داوود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ضعيف وعن طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أمر أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل وفي بعض الروايات ثلاثة رواه الشافعي وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك فَمَنِ اسْتَوْنَا بِلَهُمْ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَوْنَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذه أحاديث كلها في الوعيد على من تخلف عن الجمعة لأن الجمعة واجبة بِكِتَابِ الله وسنة رسول الله وإجماع عباد الله المسلمين فلا يحل لأحد أن يتخلف عنها إلا من عذر من ذلك المريض الذي لا يستطيع ان ياتي الى المسجد او ياتي ولكن بمشقه تذهب خشوع الصلاه فهذا معذور الثاني من المعذورين العبد المملوك فانه معذور لانه مشغول بخدمه سيده ولكن اذا اذن له سيده ان يصلي فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ فقيل لا تلزمه الجمعة لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا وقيل بل تلزمه الجمعة لأنه مكلف بالغ عاقل واشتغاله بخدمة سيده ارتفع لما أذن له سيده بذلك وهذا القول أقرب للصواب أن العبد المملوك يجب أن يحضر الجمعه اذا اذن له سيده اما المستاجر كانسان استاجر شخصا ليعمل في بستانه فهل يعذر بترك الجمعه فالجواب لا يعذر لان الجمعه واجب مقدم على حق المستاجر فاذا قال المستاجر انه لم يشترط علي أن نصلي الجمعة فالجواب أن نقول هذا شيء مشترط شرعا وقضاء الله أحق وشرط الله أوثر ولكن يجب على المستأجر إذا ذهب إلى الجمعة أن لا يتلهى بشيء ينصرف من شغله إذا سمع النداء الثاني يعني الذي عند حضور الإمام ثم يصلي ويرجع ولا يتوقف لا في البيع لا في السوق لبيع شيء او شرائه ولا مع اصحابه بل يرجع فورا الى مقر عمل في عصرنا الان غالب الناس المستاجرين يكون لهم يوم الجمعه يكون لهم يوم الجمعه عطله فهؤلاء لا شك ان الجمعه واجبه عليهم لانه لا عذر لهم من الأعذار أن يضيع للإنسان شيء بعيد أو بقرة أو شاة ويذهب في طلبها حتى يدركها فهذا عذر لأنه إن ضاع ماله كذلك من العذر أن يكون إنسان يمرض مريضا يعني عند مريض ليس له من يمرضه إلا هو فهذا عذر أن يبقى عند المريض وهذا إذا كان المريض في البيت أما إذا كان في المستشفيات فالحمد لله الحكومة وفقها الله قد وفرت للمرضى من يمرضه وما جاء في هذا الحديث من استثناء المسافر من, من تجب عليه الجمعة فالمراد المسافر الذي في البر فانه لا لا جمعه عليه يعني ان سمت سافر من هنا الى مكه وصادف يوم الجمعه فانه لا يقيم الجمعه في السفر ولو اقامها لكان مبتدعا ولو اقامها لقلنا اعدها ظهرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مرجود ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في اسفاره الجمعه حتى في يوم عرفه وهو مستقر في عرفه ويوم عرفه من افضل الايام صادق يوم الجمعه في حجه الوداع ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعه لماذا؟ لانه مسافر وقد بلغني عن بعض الجهال الذين هم انصاف علم ان جمعه واجبه في السنه وانهم يقيمونه في الصحراء وهذا من جهله وعدم معرفتهم بسيره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما افسد الدنيا الا اربعه كما ذكر ونقله شيخ الاسلام من تيمية في الفتوى الحماويه قال أفسد الدنيا أربعة نصف نحو ونصف متكلم ونصف فقير ونصف طبيب كم هؤلاء؟ أربعة نصف نحو نصف متكلم نصف فقير نصف طبيب نصف النحو افسد اللسان يعني افسد اللغه لانه اراد ان يتكلم باللغه العربيه فعجز فكان يتعرب وهو ليس بعرب فيسجد اللسان اما المتكلم فافسد العقائد والاديان ومراده من المتكلمين القوم الذين يثبتون العقائد بافكارهم وهواهم لا بالكتاب والسنه والهدى الثالث نصف فقيه افسد البلدان كيف افسد البلدان؟ لانه نصف فقيه ويحكم لهذا الرجل بما لا يستحق ويمنع هذا الرجل ما يستحق فتفسد البلدان. الرابع نصف طبيب ليس حاذقا في الطب فياتيه المريض فيظن انه مريض بالمرض الفلاني ودواءه كذا وكذا فيصفه له ويكون هذا الدواء قاتلا له. اقول انه الان يوجد احداث صغار العلم صغار السن يفتون بغير علم، وإذا جلسوا بين العوام فكأن الواحد شيخ لسان من تيمية أعطاه الله ذلاقة اللسان وفصاحة بيان وليس حوله إلا جهال فتجده يكمل ويفصل في دين الله ويقول كذا وكذا وما أكثر الأشياء التي نسمع وكلها ضلال. ومسألة الافتاء مسألة خطيرة. لأن المفتي يتكلم عن من؟ عن الله عز وجل. إذا قيل له يوم القيامة افتريت على الله كذبا. وكان السلف الصالح يتدافعون الفتيا. كل واحد يقول الرحل الثاني حتى تعود إلى الأول. من ورع وشدة خوفه من الله عز وجل. أما الآن فكأن الفتيا سلع يتسابق الناس إلى التقاطها. يا أخي اصبر اصبر لا تستعجل السيادة إن كان الله أراد أن تكون سيدا في قومك بالعلم فستكون وإلا خذلك الله و ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم المهم اننا ننكر اشد الانكار على اولئك الذين يتسرعون في الافتاء ويقولون على الله ما لا يعلمون ويضلون عباد الله ونحذرهم من عقوبة الله ونقول ان لذة طعم الفتيا و مجارات العلماء وممارسه السفهاء قصيره لا بد ان تفشل ونقول ان صلاه الجمعه في السفر بدعة منكرة ومن فعل ذلك فليعدها ظهرا ولتكن مقصورة اما اذا كان المسافر في المدينه في البلد يبقى فيها يوما او يومين وصادف يوم الجمعه فيجب عليه الحضور ويصلي مع الناس لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون المسافر الذي في المدينه اهو مؤمن او غير مؤمن انشوفه يعني يجمع مؤمن طيب ما الذي اخرجه من الايه يا ايها الذين امنوا اذا نود الى من يوم الجمعه فاسعوا الى ذي الاحتلال وذروا حتى لو انك قادم لتبيع سلعتك وسمعت النداء فأحذر لا بد ان تصلي اسال الله ان يرزقنا جميعا الفقه في دينه والعمل بشريعته وأن يتوفان على ذلك وأن يهدي المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة إنه على كل شيء قدير
2: قال رحمه الله تعالى باب التنظيف والتبكير عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يخرج من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يؤذي بدنا ثم كالذي يؤذي بقرا ثم كمشا ثم دجاجه ثم بيضا فاذا خرج الامام طروا فهم ويستمعون الذكر متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا مسلم. وعن أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من ثيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها رواه أبو داود وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلق ولم كان له كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته رواه ابن ماجة وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها رواه ابو داود وعن سهل ابن بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى من تخطى طارقا بالناس يوم الجمعه اتخذ جسرا الى جهنم رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن معاذ بن انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحموه يوم الجمعه والامام يخطب رواه الترمذي وابو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول من مجلسه ذلك رواه الترمذي وعن نافع قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه قيل لنافع في الجمعه قال في الجمعه وغيرها متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعه ثلاثه نفر فرجل حضرها بله فذلك حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله, دع الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها رواه ابو داوود. هذه
0: احاديث تضمنت مسائل منها الاغتسال للجمعه وقد سبق انه واجب وان من حضر الجمعه بدون اغتسال فانه اثم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رسل الجمعه واجب على كل محترف ولان امير المؤمنين رضي الله عنه عرض بعثمان بن عفان حين دخل و... و... وعمر يخطب فقال عثمان والله ما زدت على ان توضا ثم اتيت فقال له بورض ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل ومنها انه يسن التبكير يوم الجمعه فمن اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، وفي الرابعة كأنما قرب بيضة، وفي الخامسة كأنما قرب دجاجة، ومن حضر بعد حضور الإمام فليس له هذا الأجر. ومنها أنه ينبغي أن يلبس أحسن الثياب بحسب حاله حتى تظهر هذه الشعيرة وأنها لهذه الصلاة مزية على غيرها. الصلاة الخمس يلبس الإنسان ثيابه المعتادة لكن الجمعة يتخذ لها ثيابًا جديدة أو نظيفة، المهم أحسن الثياب ومنها أنه يتطير من الطيب وليكن من أطيب ما يجد ومنها أنه يدهن وهذا في من يتخذ شعر الرأس يدهن يدهنه ويسلح، ومنها ألا يؤذي أحدا بتخطي وهذه الأخيرة واجب يعني لا يحل للانسان ان يتخطى رقاب الناس يوم جمعه ولا غيره لان ذلك يؤذي ولقد راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا يتخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحكم فقال له اجلس فقد هذيت بعض الناس الان يحجز مكانا في الصف الاول ويقومها في اخر المسجد ثم إذا قرب مجيء الإمام قام وجعل يتخطى رقاب الناس وهذا محرم عليه إذا كان ولا بد فإنه يتقدم إلى مكانه قبل أن يحاذيهم الصف الثاني حتى لا يؤذي أحدا بتخطي الرقاب ومنها الدنو من الإمام لانه يعني كلما كان الانسان ادنى الى الامام هو افضل وبهذا يتبين مساله يغلق فيها بعض الناس وهي ان بعض الناس اذا جاء والصف لم يتنم انحاز الى اليمين ولو كان غريبا وترك الجانب الايسر وهذا غلط هذا غلط على السنه يقال اذا كان يمين الصف ويسار الصف متقاربين فاليمين افضل واما اذا بعد اليمين فاليسار افضل لدنوه من الامام ولاجل ان يكون الامام في الوسط ويدل لهذا هذا انه كان في اول الامر اذا كان الجماعه الثلاثه صار الامام بينهم واحد على اليمين وواحد على اليسار ولم يكن الجميع على اليمين ولو كان اليمين افضل مطلقا لكان الاثنان عن يمينه. لكن فيما بعد نسخ هذا هذا الحكم وصار الثلاثه يكون امامهم قدامهم. و من هذا من هذه الاحاديث ايضا
2: نعم
0: و ويقول لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول أتم الاول كالاول. وليس يقول أتم الأيمن the ولو كان is the one who أن the أولا ثم is the one who is the one who is the one who is يحمل اسفارا يعني يحمل كتبا لا ينتفع بها ومن قال له انصت فقد لغى ومن لغى فاته ثواب الجمعه ولذلك لا تسلم على احد ولمن اخذ ولا ترد السلام عليه واذا عطس وحمد الله لا لا تشمت لان الانصات واجب إذا قال قائل أنا لا لا أرد عليه السلام ولكن هل يمكن أن أصافحه بيدي وأنا ساكت؟ فالجواب نعم يمكن ما لم يشغلك ذلك عن استماع الخطبة فإن شغلك فلا تمد يدك له وإذا انتهت الخطبة أخبره بأن سلامهم حرام وأنه لا يستحق الجواب فللجمعة آداب كثيرة ينبغي للانسان مراعاتها منها الواجب ومنها السنه والله
2: موفقا
0: لا يسكت يعني لو خلصنا ان الانسان يتكلم يسكت لا لا يقول اسكت نعم الإشارة لا باس يشير اليها ان يسكت واذا انتهت الخطبه يقول ان الكلام حرام صل عليه سرا. صلي عليه, سرقاً. صلي عليه سرقاً. لا تجهر وكذلك لو دعا امن سرا. نعم. اي يعني. نعم. يقول هل يجوز للانسان ان يتخطى الفقار لسد فراغ في الصف الاول المسجد؟ ذكر فقهاء رحمه الله ان ذلك جائز لان هؤلاء الذين تركوا سد الفراغ هم الذين جاءوا على انفسهم. ولكن في نفسي من هذا الشيء. الحديث issue انه لا issue of the issue of the issue of the issue
2: of اسئله قال of the issue of صلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم المصلّى. فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر أو يأمر بشيء أمر به ثم يصلي متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه وسئل مسعود أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر ذلا ولا إِقَامًا ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال الى بيته متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه. وعن ام عطيه رضي الله عنها قالت: امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذرات الخدود. فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ودعوتهم وتعتزل الحية عن مصلاهم قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى فابو صلاة العيدين هما
0: عيد الفطر وعيد الأضحى أما عيد الفطر فمناسبته أن المسلمين يتمون صيام رمضان وقربهم من أركان الإسلام وأما الأضحى فمناسبته أن الناس يتمون الحج بعد بعد الوقوف بعرفة وكذلك يضحون ويتقربون إلى الله تعالى بالأضحى فكان هذه مناسبة وهناك عيد ثالث يتكرر كل أسبوع وهو عيد الجمعه فهذه ثلاثه اعياد ليس في الاسلام عيد سواها ليس في الاسلام عيد للمعراج ولا للمولد ولا للانتصار في بدر ولا لفتح مكه ولا لتولي الخلافه من الخلفاء الراشدين ولا غيره فكل ما سوى هذه الاعياد فليس له اصل في الشر ولذلك لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجدهم يحتفلون بعيد بعيدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكما بخير منهما عيد الاضحى وعيد الفطر ومنعهم من اقامه الاعياد الاخرى. لاننا لو جعلنا كل مناسبه لها عيد لأصبح اكثر الايام عيادا. ولكن لا are many things in the world. In the صلاة in the world. For many in the world, in the world, in the انها وان من لم يصلح من الرجال الباقيين فهو اسف حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن مع ان النساء لا يامرن من حضور المساجد في كل السنه الا صلاه العيد فقد امرهن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجن حتى دوام الحضور امرن ان يخرجن يعني النساء التي لم اعتدن الخروج حتى العواتب الأحرار الحرائم أمرنا أن يخرج حتى الحية أمرنا أن يخرج لكن الحية تعتزل المصل الناس لأن المصل العيد المسجد والحال لا تدخل في فلذلك منع النبي صلى الله عليه ما... ما منع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أن يدخل المصلى صلاة العيد لها وقت من ارتفاع الشمس قيل أنه يعني نحو نصف ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت الله